0: Přátelé, kamarádi, vítáme vás u jubilejního 39. dílu Výnokástu. Uh, vlastně je jubilejní každý díl teď už, protože nám se nedaří moc scházet, ale prostě to tak je teď. A sešli jsme se tady dneska nad tématem, o kterém jsme minule mluvili, že bude dokonce, a to je Revokas. Ale nejdřív si musíme udělat klasický úvod, takže Filipe, pojď blíž k mikrofonu. A Já jsem tady, jsem tady. A řekni mi, jak se směl a jak se máš.
1: Mám se dobře, měl jsem se dobře a bylo to hektické. Klasicky. Klasicky. <laughs> no, ne, my jsme že jo, si slibovali každý pátek, no a od té
0: doby pak jsem neměl pátek asi ani jeden. Zubán. Pak jsem neměl já jeden pátek. Jeden, to
1: jsem tady zvonil,
0: no. No, to já jsem spinkal, to se nepovedlo a, a je to složitý, no, co se dá dělat, to hmm. ta. Ale teď, teď by to mělo být trošku lepší přes to léto tak uvidíme, nechceme jít slibovat, ale máme ty díly vymyšlené a, a budeme se snažit to doručovat, jak to jen půjde. Máme tady klasicky náš zelený čaj si sít, doufám, že jsem odhatu dávku dneska, nebo pak líta po stropě zase. <tězí> to jsi
1: ještě nedal snídaní,
0: ty taky ne. ne no no tak to bude pěkný. Točíme v pátek ráno, dneska je poslední školní den. Fakt? No podle mě je no, 30. června. Já jsem, má i docela, ne? Já jsem tady slyšel děti z Gimplu, když a byly taky veselější než v obyklad. To je pravda, tady chodila
1: spousta jo, lidí, jo, jo. mladých a všichni těsně happy, které to to vlastně došlo. Přesně tak. To jsme starí.
0: Já potřebuji ještě Filipe vědět, ty jsi byl v, dvakrát teď v Rakousku, hmm. tak kdyby si nám popsal, co jste tam dělali, a my jsme se domluvili, že o tom Rakousku ještě natočíme příští dva díly, tak jestli nám na to uděláš nějaký týzy, jako malý toho no, co jsi tam zažil.
1: My jsme, byli, my jsme byli s klientem vlastně s jedním, pak s druhým v rámci prostě našeho velkého obchodu, co, co, co děláme, co nás vlastně živí primárně. A vzali jsme je do Rakouska. Mm-hmm. Protože jednak to není zase tak daleko, aby jsme jeli někam do Itálie a takový. Moravu prostě všichni znají, tam už taky jsme vzali xkrát, tak jsme chtěli jakoby to ně udělat takový zajímavější a jeli jsme vlastně do Vachau, kde máme na jednom místě v podstatě tři nějaký kontakty. Nebo Vachau je malý, tak na jednom mm. místě. Jakoby. A, a do Kamptal, kde máme dalšího mm. vinaře, se kterým, se kterým jako docela dobře spolupracujeme. No, tak si myslím, že to mám poměrně jako čerství v hlavě dvakrát. Mm-hmm. Co jsem tam byl na podruhý, tak už jsem to skoro mohl vyprávět místo těch vinařů. Já, že... No, tak si to dáme ještě na mikrofon právě, protože co jsme jeli to Vachau kdysi, kdysi, že jo, tak jsme čerpali někde z internetu. A musím říct, že to je jako výrazně zajímavější mm, než mm, to, co jsme mm, se dočetli mm, na tom internetu, tak bych to jako chtěl vysypat, tak super. tyhle věci, protože jenom ten jak si říkal, Vachau je nějaký prostě 17 km plus minus dlouhý prostě údolí, mm. kde je nějakých 13 hektarů vinic a vlastně začátek toho Wachau, což je město Špic, je průměrně o dva stupně chladnější než ten konec Wachau, který mm. je už téměř jakoby u města Krems a je to cítit i na těch vínech. Jo. Okay. A to je
0: jeden z mála takových detailů, do kterých bychom šli. Říkali jsme si, že bychom si u toho i to víno dali, tentokrát pro změnu nebo natáče ráno, no. ale uděláme si to hezký i my, takhle. Já ti právě chci ukázat rozdíl mezi tím chladným Vachau mm-hmm. a tím teplejším Vachau
1: a pak rozdíl vlastně mezi Vachau a Kamptal. Mm-hmm. Uvidíš, že on není zas tak
0: veliký, ale poznáš to v té peněžence. Jo, jo, chápu. No, tak super, <laughs> tak jo. Tak na to se těším, aspoň si spoudáme zase víno po dlouhý době, na to, se těším, na to se těším taky hodně. Pustíme se do novinek, protože uh, potřebujeme to jednak sníhnout rychle a dneska to bude, jsme myslím, docela výživný, protože to je zajímavý téma hrozně, uvidíme, se k tomu ještě někdy nevrátíme. Je dobrý, tak, že na to, že vypadat. jsme
1: dlouho nenatáčeli, jak si pamatujeme, jaký téma jsme slíbili. Těho.
0: Jo, protože to je podle fakt jako téma. Jo, jo. No, nicméně, proběh dekanter, což je jedna z největších soutěží asi na světě. Co se dělá v Londýně je to vždycky? To ani nevím, je to. myslím si, že jo. A my jsme tam poslali nějaký vína. Prostě tě, je tam 18 000 vín, tam soutěží, to je té velký soutěži. A já ti přečtu, kolik jsme toho vyhráli a s vámi řekni, jestli si myslíš, že to je dobrý, jo. Prosím tě, je to úplně největší meta v rámci soutěží na světě, tady píšou. 15 dní, 3 kola hodnocení. Co se tam do... 15 dní a soutěžit? Jako, nebo hodnotit teda? Ty jo, 15 dní, tříkola kola hodnocení. Jo. Hmm. To by mě
1: zajímalo, jestli tam mají tu komisi celých 15 dní, nebo jak to funguje. Hodnotí pouze držitelé titulu Master of Wine a Master Sommelier. Sommelier. Tak to jich moc není, no. Tak hmm. to se docela nadřou. 18 <laughs> 250. Dní. No, máš Master of Wine necelých ne 500, myslím. Hmm. To druhý, to, to nevím, kolik jich je. A tam 57 zemí celého vynastního světa. Hmm. Ale víš co, pro ně to je... Ty nic master of má, stropu, než hmm. cestují a de- ochutnávají víno. Ale možná jsou unavený na konci. To asi budou, no. Mně třeba stačí, abych řekl pravdu, jednou jsem hodnotil vlastně ve dvou kolech v jednom dní. To máš dohromady asi 110 vzorků, něco takového. Hmm. Tyjo, a byl jsem úplně hotovej. Tak já vzvím k tomu, že to neplevu,
0: jak bych to asi ani nezval. To bys musel. <laughs> <laughs> no a... Uh... Dostali jsme 112 medailí a tady teda nemůžu najít, kolik jsme tam poslali vína. Není to tady uvedený, což je trošku škoda, se pak blivě porovnává. Nicméně, nicméně máme 112 medailí, z toho 4 zlatých, 29 stříbrných a 86 bronzových. Mm-hmm. Nicméně teda tady je potřeba říct, že aby to nevypadalo tak špatně, tak na, na tu zlatou patřeš 95 bodů, to no, je jako dost. Tak. To není, že máš zlatou, velkou zlatou a ještě něco tak. A
1: velká zlatá se většinou dává od
0: 90 nahoru. Mm, a tady je 95 zlatá. Ty čtyři si myslím, že jsou docela cený. Teda. Tak já ti řeknu, co to bylo. Byl to uh, Prestiž 36 brud od Bohemky. Ale Prestižky mají dobrý. To je dobrý. Potom to byla Frankovka, výběr z roznou od Michlovského. Taky správně, ta mm. odruda sem patří. Mm. Jo, jo. Ta javinařství tady má... To, co tam A jak? mají tady apry, šardone.
1: Jo, 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 apry, jo. Hm. To apry je vlastně jejich, to je ta nejvyšší řada možná, mm. co mají, tak to, to
0: bude něco lehce burgundský ostřihu, bych tak řekl. A víno cibulka, A Vlašský výběr z cibeb. Mm-hmm. sladký Před, víno. Sladký víno ale je to Vlašáček. Hmm. A pak tady vinařství B lomenové. VVčko, no, znám. Tak ty mají nejvíc úplně toho. Jo,
1: ty myslím, že vyhráli i šampiona Bílech Vín na konkur Mondial do Brasl s před dvouma rokama,
0: hmm. nebo před rokem. No, myslím. Nejvíce medailí pak získal BV vinařství z jeho morských které se může pyšnit 10-stříbrnými a 35-bronzovými medailemi. Hmm, tak, to je takže gratulujeme, děkujeme za reprezentaci, když tak si to můžete dohledat na webu, je to tam zepsané všechny ty vína, které dostaly nějakou medaili. A pak tady máme ještě jednu novinku a to je spíš jako, že mě to pobavilo. A máme nového ředitele Vinařského fondu a bude magistr Zbiněk Vičár. což teda gratulujeme. Mě tady jenom pobavilo vlastně popis toho pána. A je tady napsáno, že Zbigněk Vičár je český scénárista, spisovatel, novinář a stand-up komik. Účinkuje v pořadu Comedy Club, na stoja- uh, Comedy Club a na stojáka a na- napsal knihu povídek Temná rána a řada- řadu televizních scénářů. Tak jako... Tak mi nemajme Belegrace. My... <laughs> Ale on tam předtím pracoval uh, ve Vinařském fondu Uh, nebo ne ve Vinařském fondu, ale na odboru tiskových věcí a marketingu Jeho moravského uh-huh. kraje, takže tam asi to propojení to... Na, ty, na ty organizace bude tak. jako značný. Víš, jak to je to o tom, jak to dokážeš propojovat
1: ty lidi mezi sebou. A mm. to. Uh, každopádně, kdyby vás zajímalo, co vlastně Vinařský fond dělá a co dělají další organizace, který tady máme, tak si pusťte náš minulý
0: díl, kde jsme to rozebrali. Troufnu si říct, že docela pěkně. A abych tady byl k panovi čarovi tak ještě přečtu tady. To vinařskou erudici získal během svého působení v redakci vinařského obzoru Svazu vinařů Čero a v průběhu spolupráce na marketingových aktivitách řady vinařských společností, což je ta návazná no ten jeho no to tam kapitul. bude zná dobře. Tak, máme zase u novinky a pustíme se do toho brouka teda. brouka. Asi jo, myslím si, že je čas. Máme 10 minut úvodu, provedli jsme to rychle. A dneska už nás čeká jenom tady ta, tady ta svině, která tady no. málem zničila víno na celé té planetě. No
1: ona skoro ho to, no nebyla daleko o to. No a ty si řekl brouka, on to je vlastně brouk. Revokas, totiž Já Když brok. jsem
0: poprý slyšel Révokas, tak jsem si myslel, že to je třeba nějaká plíseň, co jako napadá ty rostliny. Nebo já nevím, víš, nějaká já, jako no. prostě nemoc, něco já, jako jsme tam měli covid, tak něco Já podobné. jsem to
1: slyšel poprvé asi, možná... Bylo 18 něco takového, když jsem dělal ten somerský kurz a tyho, tak nějak nevím, co už mě blesklo hlavou, ale že by to měl být nějaký brouček, tak to určitě nebylo.
0: Teda. No, přesně tak. A je to vlastně úplně maličký, brouč, brouček, Zprávě se to jmenuje šička Revocas, v Česku se tomu tak říká. To je Mšíčka vlastně, je malá moucha. No, no ona, malá. Je, ona je prý mikroskopická. Je úplně mikroskopická, takže je to taková ta neviditelná rozba, co známe z filmu. <laughs> A ta vlastně sáje na kořené nechtý révy, to znamená, ono to tam, my to pak ještě asi projdeme, ale funguje to tak, že vlastně ten Broksem byl zavlečený z Ameriky, má to vlastně velice jako úzkou spojitost třeba s mandalinkou Bramborovou, která jsem taky vlastně přišla z Ameriky. Mm-hmm. Komunisti tady jako říkali, že to je jako nasazený ze západu CIA a takový, že nám <laughs> to tady ničí úrodu Brambor. A tohle bylo ještě před ale tak to tady ještě, neměli výmluvit, tady to tak? ještě bylo daleko dřív, takže jsme neměli na zlý imperialisty jako takovou pivku. Nicméně je to malý brouk, který prostě byl zavlečený do Evropy a tady začal ničit obrovský nebo jako prostě hromadu vinic. A vypadalo to chvíli fakt špatně. Uh, fungu... no, já jsem se dočet, že ve
1: Francii zničil až dvě třetiny, až vlastně devět desetin veškerého mm-hmm. vynarství. Vlastně.
0: Což je fakt hodně teda. Jo. A funguje to tak, že vlastně ten brouk, uh, on se jakoby ve stádiu, on má několik těch, spoustu těch stádí toho vývinu, a v těch raných stádiích toho vývinu on se vlastně uh, dostane do té půdy, ke kořenům té vinné révy, kde uh, se postupně jako líhne, když to řeknu. A saje ty živiny vlastně z těch kořenů, tím se jako živí a tomu pomáhá se vyvíjet. A zároveň vlastně do těch kořenů vyví, uh, vypouští nějaké toxiny, které potom prostě tu rostlinu celou uhynou. Je to broský problém. On pak nějakým způsobem se tomu jako přizpůsoboval, tomu, jak, jsme, jak jsme se s ním snažili bojovat a začal se třeba chytat na listy a tak dále. To se pak zablíklo zpátky do Ameriky, to si již tak ještě pak řekneme. A tam se, tam se dostával už na listy, což je taky problém, pokud ta rostlina má nemocné ty listy, tak nemůže fotosyntézovat, vyvíjet se a tak dále. Takže není to tak, že by uh, tady byla nějaká jako pandemie něčeho prostě a ty ty rostliny začaly umírat jako na základě, nebo ta réva, já tomu říkám hmm. rostliny, ale ta začala umírat na základě nějaký jako pandemie nebo něčeho takového, ale prostě někdo sem dotáhl tady toho brouka, který se rozmnožuje a vlastně obsazuje celý ty obrovský vinice, který jsme hmm. tady všude po Evropě měli, usazuje se v těch kořenech vlastně a... Hmm. A my o tom vlastně teď mluvíme, jako, že, že,
1: jsme, že se sem dotáhl jako brouk, jako kdyby to věděli. Že? Ale tady se to začalo rozjíždět, ta pandemie po celé Evropě, ale oni pořád nevěděli, vlastně, co to způsobuje.
0: Stalo se to vlastně tak, že v roce, bylo to nahlášené v, v Evropě v roce 1863 poprvé. A bylo to. A v zbylo, Evropě to je v Anglii, nebo? V ne, v bylo to no, myslíš? Ono. Ono totiž v té Anglii oni to, jako ono, oni to přivezli do Anglie, ale tím, že se tam víno nepěstovalo, to se tam přivezlo do přístavu a od tam teď se to pak jako dostalo, dostalo do té Francie, kde to bylo první hlášený, jako na tom, aby bylo vidět, že, že to bylo vidět na té vinný révě. Ale ještě možná doplním to, že Londýn byl jeden z největších přístavních měst, nebo obecně jako celá Británie, vlastně většina těch věcí prostě se vozila z Ameriky do Anglie a naopak. ještě byl Liverpool obrovský přístavní město a podobně. Vlastně my jsme si to říkali, i když jsme probírali ten díl v Bordeaux, který už je uh-huh. hodně fousatý, takže jsme si říkali o tom, že v Bordeaux a Burgundsku, obecně ve Francii, jsou takový ty... Typický pro ty dobrý vína jsou taky ty hezký krabice, ve kterých byly ty flašky, jestli hmm. to ještě hmm. řevěný. Jdeš se tam jo. koupit vlastně, spoustu lidí to má doma jako dekoraci a tak dále. A ty se právě dělali kvůli tomu, že to víno šlo nejdřív z Francie do Anglie a tam pak lodí do Ameriky. Nešlo mm-hmm. to přímo většinou mm-hmm. z nějakého přístavního francouzského města, ale bylo to takhle rozdělené. No a vlastně s tou samou cestovala ale zpátky jsem dostal ten Ray Vaucas, protože spoustu těch cestovatelů prostě sem začalo vozit různý odrůdy vína z Ameriky, který který tady chtěli vyzkoušet, zasadit, nebo se dovezli tam přes zpátky. A jde o to, že vlastně v Americe, v Americe ten brouk existoval, ten dřevo, tam šička révo kas, ale ty kytky tam na to byly my jsou od, proti tomu odolnější. Jsou, odolní, no. jsou proti tomu odolní, protože se tam prostě postup nějakou tu evolucí vytvořili, mm-hmm. vytvořili tu odolnost. Nicméně, když se to dostalo do Evropy, tak jsme tady začali mít problém. Nebylo bylo, víno. No, bylo, <laughs> vlastně přestalo být víno a bylo to z východního pobřeží Severní Ameriky a bylo to 1858 až 1862 CCA a uh, vlastně začalo se to začalo se to šířit a projevovat do roce 1863 vlastně dole na na jihu Francie, vlastně v Provence. Postupovalo to pak do provencálska, nebo z provencálska dál do po, potom pobřeží Tyróny, potom tam bylo burgunsko, savojsko, Alsasko, až vlastně v, de, v roce 19 se to došlo do šampaně. A plus ještě tam máme jako druhý to ohnisko a to bylo až 1875 a to bylo v Bordeaux, což je další přístavní město. Nebo jako u moře, kam se to dostalo vlastně taky z té Anglie a tam to pak chytlo vlastně to údolí Lory a podobně. Takže vlastně celou tu, celou tu uh, Francii to vyplo během, během chvilky. A v podstatě tady no. za 35 let byly jo. hotový to. 35 let to bylo vlastně celý a oni furt jako tak nějak jako netušili moc, co se děje, protože jsme to tady vůbec vlastně neznali. No, pak se tam ještě stala vlastně zvláštní věc, protože um, uh, oni se to pak přivezli vlastně do té Ameriky zpátky od nás, ale mezi tím se samozřejmě uh, tam štička nějaký sem vyvíjela a začala jim tam napadat ty listy, takže uh, oni s tím měli pak, oni s měli pak um, jako značnej, značnej problém taky. No, ona A... je extrémně přizpůsobitelná. Vlastně i proto se nedařilo těm Evropanům s tím bojovat. Jo, jo, jo. No. No, stalo se to, stalo se to tak, že vlastně, nebo to co, to, co jako se asi dneska myslí za to, za ten, za ten původ toho, proč to sem bylo dovlečený, tak je uh, maďarsko-americký cestovatel. Což je On je často spomínaný jako otec nějakého kalifornského vinařství a zakladatel nejstaršího vinařství Buena Vista v Sonomě v Americe. A on se v roce 1860 vydal na cestu do Evropy. A stalo se to přesně tak v době, kdy to tady vypuklo, ta pandemie vlastně. A on si domů přivez 350 vzorků těch sazenic a odnoží ty což je už docela jako by les. <laughs> Lesy, který zasahil. Nicméně všechny ty rostliny po krátké době znědly a uschly a on nakonec vlastně zbankrotoval a opustil Spojený státy a vrátil se zpátky do Maďarska, ale tam to zavlek vlastně zpátky ještě z Evropy. To znamená, on to jako dokázal vlastně, jakoby vlastně v, v, v těch letech, co my jsme se to sem přivezli, tak on už to dokázal odvít zpátky, ta, tam přivezl 350 kytek, rozšířil to tam a bylo, jako, bylo, bylo vlastně… Bylo vybalováno. To, přesně tak. Hmm? Tak to to mají rádi asi. To. A on to myslel no, dobře víc co, On zbankrotoval prostě už a z, pak odjel asi do Maďarska a už se tam hmm. jako neukázal. No. Takže, takže to byl to bylo jako takový vtipný příběh na tom, že vlastně my, jako, se to sem dovezli a instantně jsme jim to tam odvezli vlastně zpátky, aby jako se neřeklo. <laughs> By si nemysleli, víc, jako, že bylo parazitovat na Nicméně. Následek. Největší problém samozřejmě byl ve Francii. Jednak to bylo, byla první země, kterou to postihlo fakt brutálně masivně. A druhá je ta, že na rozdíl od Itálie a od všech ostatních zemí, pro Francii bylo to víno vždycky v obrovský jakoby business a součást nějakého státního rozpočtu a tak dále. To znamená, když, jsme začali, když začaly být ty problémy v té Francii, tak to okamžitě začala řešit i vláda a vypsala odměnu 320 tisíc franků tomu, kdo nalezne ten způsob, jak vlastně proti té nákaze bojovat. Už se vědělo, že to je nějaký jako veliký problém, je potřeba s tím něco dělat. A v té Francii tím, že jich se to tak moc dotýká a tak moc to nějakým způsobem zasahuje vlastně do té celonárodní identity. To je jako kdyby nám tady vyply že jo? No jasně, tak to by hořely konečně no ulice a tak. No. Takže nevěděli a oni vlastně nevěděli proti čemu bojují. Vypsali tu odměnu těch 320 tisíc franků na to, aby se proti té nákaze bojovalo. Oni v té době ještě ani třeba nevěděli, že to nějaký brou, taky mohli si myslet, že to je nějaký plísně a tak dále a tak dále. To si pak ještě řekneme, jak se tady proti tomu bojovalo třeba v Čechách. Um, v roce 1868 francouzský botanik z univerzity v Montpellieru uh, objevil se svými kolegy vlastně spojitost mezi těmi uzlíčkovitými nádory na kořené chrévy. Oni vlastně ten, uh, tam, šíčka tam udělá takový nádory, se to blbě popisuje jako To oni tam
1: říkají, tady to je česky popsaný jako hálky nějaký, myslím, no. což já taky přesně nevím, co je, ale... Když tak si to vygooglete, normálně si napište revokaz třeba
0: do Google nebo do Wikipedie, tam hned uvidíte fotku vlastně toho, jak to vypadá. Mm-hmm. Je to taková, jak mají pavouci takový ty kokony třeba, mm-hmm. tak to vypadá velice podobně. Mm-hmm. Jako když ten pavouk třeba chytí mouchu za balisí do té pavoučiny jo, a to vysí si někam. Tak je to velice podobné, ale tady to je v půdě na těch kořenech na té těch, na těch viní révy. Nicméně tady ten, tady ten botanik, já to možná zkusím přečíst, jo jules Emil Planchon se jmenoval. Dobře. Tak, tak za původce poprvé označil tu mšičku, akorát ten jeho objev vlastně vyvolal mnoho jako dohadů a nedůvěru. Část, po, část vlastně těch vinařů považovala ten výskyt mžičky za nějaký druhotný jev až mm-hmm. potom. A správnost teorie potvrdila až o dva roky později a nějaký americký entomolog a vlastně začalo se věnovat jako pozornost, že to tomu přímo tým šičce a že teda je tady to, ten problém. Mm-hmm. Ty vinaři zkoušeli jako většinu těch možností, které je napadly, včetně křížení evropských a amerických vlastně druhů, ale bez nějakého valného výsledku a vědělo se, že některé ty americké druhy révy přesazené do těch vypálených a vyklíčených vinohradů zůstaly vůči tým šičce odolné. To znamená, oni museli úplně vypálit a vyklíčit mm-hmm. celý ten vinohrad no, a pak tam nasadit americkou druhů, která vlastně proti tomu byla odolná a proto se nikdy nestalo to, že by byla ta, hmm. tady ta obrovská pohroma jako v Americe. A díky
1: tomu asi oni přišli na to, že tady ty americké podnože asi to vydržejí. Víš? Přesně tak, přesně tak. Potom se přišlo na tu metodu toho štěpování. Dokážeš to vysvětlit? Co Tohle co to moc ne, je to celá těžký. Každopádně já to zkusím tak lehce, lehce mm-hmm. naťuknout, ale nechytejte mě úplně jako za, za slovo. Jo. Uh, ale vlastně, když se, když se zasazuje novej vinohrad, obecně v komerčním prostě vinohradnictví, tak se to nedělá od semínek, mm-hmm. ale kupují se už hotové sazenice. Uh, to znamená, že ty sazenice se jakoby v uvozovkách musí nějakým způsobem vyrobit, který hmm. si pak ten vinař může koupit. No a tyhle, ty tzv. výrobci prostě těch sazenic, tak jsou schopní ji prostě připravit v podstatě na míru podle toho, jak to ten vinař chce. A dneska se to vlastně dělá tak, aby, aby tam byla, byly vlastně, vlastně křížený právě ty americký
0: a ty evropské podnože. Nebude. No a tomu křížení se říká štěpování, to znamená, že ty kitky se nějakým sem křížejí. Tady to asi budeme potřebovat pak jako hmm. s nějakým um, enologem nebo s někým takovým. Samozřejmě tady to umíme i v Čechách, když jsme se bavili o Pálavě a o našich odrůdách, tak jsme vysvětlovali, jak to pan Kraus křížil a tak dále, kde to říká. Máme na to několik těch stanic, kde se, to, kde se to řeší a tam, kam si jezdí nakupovat ty, ty sazenice. Protože Přes, přesně tak. není to tak, že si koupíte jako. Hrozný, vydáte z toho ty semínka, to je sázer, <laughs> tak to nevíte.
1: fakt není, no. A vlastně každý, dneska každý keř, mm, každý evropský keř má v sobě kus toho amerického právě kvůli tomu mm-hmm. Nebo americké,
0: americkou podnož má vlastně. No máme tady dva francouzský vinaře, který navrhli a úspěšně vyzkoušeli tu metodu toho štěpování. U, a křížili vlastně evropský a americký mm-hmm. obrůdy. A Leo Laliman a Gaston Bazile, což asi jsou dva lidi, díky který, kterým můžeme pít vína, který jsme znali, nebo který vojí dali mm. předtím a my je můžeme pít. Nicméně francouzská vláda... Na na přesně tak. Francouzská vláda s nima klasicky vyjebala a řekla, <laughs> řekla jim, že odměnu nedostanou, protože hm, řekli, že se náka- nepodařilo vylečit tu nákazu, což je vlastně technicky pravda. Ale pouze zabránila, aby se nešířila hmm. dále, takže... IQ, jsou spodobný jsme nějak Přesně no, přesně tak. <laughs> přesně tak. <laughs> A vzhledem k tomu, že jim jako zachránili národní biznis, tak je to trošku svinský. No. Je to hodně, no tohle. Protože ty to
1: regulérně prostě podchytili tyle dva kluci, jako.
0: Nicméně díky tomu přežili vína v rámci celé Evropy. Postupně se jako doneslo do zbytku Evropy, jak teda k tomu mm. přistupovat a tak dále. No, ale
1: v podstatě se muselo že jo, znova prostě vysadit celý
0: to vinohradní Všechny ty vinice, které byly chycené, tak prost, nebo který to nap- tam napadla a to dokonce bylo to fakt ve všech zemích Evropy, kde se pěstovalo víno, dokonce to stalo jen na Sicílii. Mm-hmm. Jo, bylo to fakt takhle jako taková jako morová rána obrovská. A uh, nicméně udělalo to prostě takovou obnovu těch, těch vinic, to znamená asi třeba bude pár míst někde v Bordeaux nebo v Burgundsku, kde jsou fakt jako hodně starý vinice, ale stejně tu kytku jako tam nemůžeš mít, nebo tu vinou rávu tam nemůžeš mít ve stěle, že už hmm. asi nebude úplně dobrá. No to ne, no, no tak vydrží ti občas, tíkař vydrží 60 let. No, jako. jasně. ale, jako ale není... pak, nedá, pak
1: přestává, ne, že by to nevydržel, ale on pak třeba může přestat dávat ekonomický uh, jako smysl, protože ti začne dávat méně a méně, menší, a, těch, no, menší a menší množství těch hroznů a ty vyvažuješ pak i tou ekonomikou, takže přijde tak. doba, kdy ty ho
0: vyklučíš a vysadíš nový. Stejně, lítá nějaká Revoka revokas, tady lítá. No, je tady nějaká mšička. Uh, no a vlastně je to stejně tak jako prostě živočichové nebo jakýkoliv jiný květiny mají nějaký určitý ten produktivní věk, ve kterém se vyplatí jako to řešit. Že? Tak. přesuneme se asi k nám, aby jsme taky řekli, že se to týkalo i České republiky. a Na Jižním Slovensku máme první doložený záznam z roku 1890, takže vlastně nějakých, kolik jsme říkali na začátku. Československa se to týkalo vlastně. Takže nějakých 25 let, 35 let rovnou po tom, co... Potom, co jsme se dostali vlastně, jsem se tady vysvětl tom, pardon. Když vlastně to ještě bylo Zarakouska-Uherska, co na to To bylo poukalo. ještě Zarakouska-Uherska. No, bylo to na, bylo to na uh, Jižním Slovensku uh, a v roce 19 se mšička obývala v Mikulově a Dolních Dunějovi, Dunajovicích a pak v Perné a tak dále už to šlo vlastně ráz na ráz. Hmm. ono hodně dlouho panovalo přesvědčení, že v té Francii to bylo 1860 CC a dlouho panovalo to přesvědčení, že sem to vlastně nedorazilo. Ale je doložený například z Vinohradů v Pražský Troji, které museli být částečně zničeny. a na, teď tam vlastně dneska je v už se tam nikdy neobnovila tam, mm-hmm. ta vinice. A, tak před více než 100 lety a, tam bylo už jako nějaká první zmínka vlastně. A dokonce my jsme, my jsme byli tak jako napřed, že my jsme uh, tady měli tu první uh, zmínku o tom revokazu ještě asi 15 let předtím, než uh, byla poprvé tam ve Francii. Ale pak se zjistilo, <laughs> že to nějakou chybou přepisil nějaký kroniky, takže jo, okay. jsem někdo psal v čísle, takže... Jasný. Uh, to, takže to... Přesně tak. To no, no. Nějaký, pra... Já tam říkám reči. práce s fakty. Přesně tak, no. ale tak tehdy se to přepisovalo <laughs> ještě ručně asi a, a nebylo to jako... No. Jak to Nebolo říkal to Churchill, od... myslím, věř jenom těm průzkumům, který si svalašuješ sám. Jo, který si sám ovlivníš, no. Nicméně u nás to vlastně bylo od CC 30 let později, než v rámci, 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 rámci té Francie a to bylo na Moravě. Ale v Česku my jsme to měli ještě o 15 let dřív a bylo to, bylo to vlastně u litoměřit. Hmm kde se to chytlo jako první, ale ne, rozšířilo se to na tu Moravu, tam se to až pak dostalo z toho Slovenska z nějakého důvodu. Ano, <as byly různý trasy, že? Hmm. jak
1: to bylo je vidět, když tak se můžete taky pogooglit na internetu, na webu mojelahve.cz je pěkná mapa, kde je vidět ta cesta vlastně, jak, jak se to šířilo, takže jestli to šlo vlastně ze
0: Slovenska na Moravu, hmm. tak my jsme blíž tomu Německu, jo, jo, tady jo. v Čechách. No, dokud se nevědělo vlastně, jak s ním bojovat, tak uh, ty nešťastní vinaři zkoušeli různé věci, postřikovalo se ty rostliny různýma chemikálema, insekticidama a podobně. Uh, dokonce některý jako až zkoušeli různý jako šamanský rituály, že... <laughs> Běhali jako... Ne, Nebo zakopávali k těm kořenům třeba žáby mrtvý a tak. Hmm. Možná živí, nevím, jako, je asi s ní jako sežerou. A používali různý chemikálie, naftalen, směs vápna a vody, sirou hlík a takové věci, nic to samozřejmě moc nefungovalo. A byl to, byl to jako problém. Zajímavý bylo, že v některých, v některých částech Evropy nebo místech, kde je třeba jako suší ta půda a má hodně tu písčitou strukturu, primárně to bylo třeba Španělsko a hlavně Portugalsko, tak tam se to rozšiřovalo velice pomalu, tam šička, protože měl problém se uchytit v té půdě, která je jako písčitá a tak dále. A tam, kde, tam, kde třeba i, ty, i ta vyráréva má trošku jako větší problém s tím, nebo musí do větší hloubky pro vlastně nějakou... Pro vodu. T... Jo, jo, přesně, pro tu vodu. Tak, tak tam se to šířilo daleko míň a na základě toho vlastně pak oni zkoušeli v Evropě i nějaký úmyslní zaplování těch vinic vodou. Se ale ty tak, si zopalej, vymýšlíš před jakým takově. Přesně tak. To se taky nepovedlo. A to bylo ale to bylo pouze třeba v těch nížinách a tak dále. To znamená, Jasné. jako byla to taková jako jenom nějaká jako menší sranda.
1: Tak oni chudáci věděli, že to je nějaký asi docela rychlý nemají moc času, vít, že mě mm-hmm. tam žere v podstatě živobytí.
0: Přesně tak, přesně tak. <kly> A vlastně na přelomu 19. století a první polovinu 20. století proběhly na vinařské scéně v duchu šlechtění. proto vlastně přímo v té Americe začaly dělat ty hybridy a vozit je sem, tak aby se tady zachránila zachránila ta vlastně viná kultura. Což je vlastně to, ty, ta tvorba těch hybridů je jeden z těch dvou způsobů, který se ukázaly být jako teoreticky možný. Mm-hmm. Možný řešení. Tak. Akorát Ono se ukázalo, že u těch, u těch hybridů je problém ten, že to víno sice vydrží, ale nemá srovnatelnou kvalitu s tím, když se to pak štěpovalo s, tou, hmm. s, tou, tou, s tady, tou vlastně... Tady to máš
1: myslí tu kvalitu jakoby ve smyslu té chuti v podstatě. Jo. Jo, jakoby nám Evropanům tady vlastně to víno postavené na tom americkém hybridu vlastně nechutnalo. Hmm. Nemělo ty chuťové kvality, na, na který prostě jsme byli zvyklí,
0: takže tahle metoda pak ustoupila. Tak. A pak se začalo vlastně plně dělat to štěpování, kdy vlastně, kdy z původních jakoby, evropských odrůd té révy vlastně a těch kvalitních francouzsko-amerických hybridů na základě té americké podnože. Znávodní vzali ty hybridy, které sem byly dovezené, a začali je jakoby oč, oč, nebo štěpovat vlastně s těma původníma, s těma původníma. Uh-huh. Tady na to se pak byl muset zeptat někoho, kdo, kdo se v tom fakt vyzná, uh-huh. aby nám to jako popsal nějak, nějak jako lidský a ne.
1: To jo, ale to je to extrémně zajímavé. Víš co, si vím, jak dlouho to řešili chudáci. Uh-huh
0: vlastně tady je i napsadý, co je to štěpování a štěpování nějaký způsob toho rozmnožování. Je tam jako hodně náročný na to manuální zručnost a čas a spočívá jako v umělém spojení části jedné rostliny hmm. a části jiné rostliny. A můžeš jako spojovat dvě ty rozdílné části a je to no, já nevím, jak, jako, nevím, jak to bude jako popřed, popsat. No. A
1: jo, a to, co to, říkáš, jako podle mě dobře. Jo, prostě
0: máš ale to prostě manuální věc, vy tu kytku hmm. nějak naříznete, spojujete, musí se vám to jako chytit, dělá se to dvouma různými způsobama, buď je to očkování nebo roubování a je to, je to jako taková složitější věc, si se na to udělám speciální s nějakým tím enologem, aby nám vysvětlil všechny tady ty možné věci, a jak to vlastně přímo, přímo jako v praxi funguje, protože jinak bychom se tady museli vymýšlet. A ještě je tady zajímavý to, že vlastně do, dneska, do dneska je ten výskyt tým štičky ve Vinohradu jako bezprostředním nebezpečím, v se to musí nějakým způsobem hlídat. A e, prakticky všechny ty rostliny ty révy, které dnes v Evropě pěstujeme, mají tu americkou podnož. Mm-hmm. A tam, kde se révokas jako vyskytuje, je tahle povinnost přímo daná zákonem, to znamená, furt je to ještě věc, která jako se může objevovat a tak dále. A mm, to je asi jako to nejzajímavější, že my vlastně fut tady, že se to díky jedný takovýhle tý mouše nebo takové mm. broučko je vlastně změnilo úplně jako celý to fungování toho vína. My nevíme, jestli to teda dřív chutnalo jako nějak značně jinak to víno nebo je to fut jako stejný. Víš, jako
1: že... Mm, tě rozumím, no. Otázka, jestli na tohle je vlastně odpověď, protože ten problém se řešil to jo, abych skoro řekl, jako 50 let, jako no. nějak co koukám na ty, na ty data, co tady jsou. Jo, určitě, určitě. A co si vím, že spousta lidí, jako co
0: zažila začátek, tak se nedožila konce a naopak, že jo. No jasně, jo. jo, jo. No, jako prostupovalo to a už mm. celou vlastně tu dobu toto víno nějakým už se ovlivňovalo mm. a ty, ty vinaři s tím museli pracovat. Tak je, jako, muselo to být jako hrozně zajímavý a zároveň jako nepříjemný, no, zvláště Francii samozřejmě v těch oblastech, kde to je jenom tím vínem. To se je hrozný průsar, jako ty, jako mm. že taková rána dozát,
1: no, mm. malá moucha by to má, ale jako nevím, no, těžko říct, jako spíš možná tam může být nějaký malý rozdíl, ale to už mi asi.
0: Úplně nezjistíme, no, tak to, co pijeme dneska nám chutná, tak to bude řešit. Asi se s tím, dokážeme s tím asi žít Zase na druhou stranu se jako značně vyvinuly ty technologie oproti té době kdy tady byl ten, kdy jsem byl ten Raivoka zavlečený takže to tomu samozřejmě té kvalitě těch hmm. vín pomáhá a tak dále. Ale je to vlastně
1: svým způsobem geniální, jo, že, že prostě na, na, v té Americe dokáz, nebo dokázali přijít na to, že ty americké uh, jsou jako odolní mm. nějak přirozeně tomu a že to dokázali napárovat, jako naštěpit na tu evropskou.
0: Je potřeba si uvědomit to, že v té době, že neexistovalo jako vůbec nic, co známe dneska. No Telefon, internet. Umělá inteligence. To znamená, když si sem někdo prostě přivez uh, jakoby americkou vinou Révu, tak s tím jel jako tři týdny přes uh, Atlantik, hmm. Dojel do Londýna, tam to chvíle jako leželo, pak dojeli do Bordeaux, nebo do, já nevím, dolů prostě do, do Provence. A... Teď najednou prostě to, to jsem začal umírat, že jo, ty kitky, to si říkal, tak to byl nějaký Bake tak si je příště přivezou znova z té Ameriky, mu je tam možná jiného. Víš, jakože a teď prostě, a, ty, a teď jako, a Chápeš, jako by je, oni nepřišli s tím, že. No tak to je nějaký jako malý hajzel, který je u těch kořenů, tak to jsme se asi dovezli z Ameriky, yeah. protože tam někdo byl. To, to prostě jsou ty konsekvence, které víme dneska oni museli být jako v prdeli. Já chápu, že tam strkali žáby k těm kořenům, protože jim to přišlo, že ji někdo zaklel, že jo. <laughs> že prostě vůbec jako, no je to šílený, že jako, jak v roce jako 1860 chci řeší takovouhle věc? No jako blbě. No, on, nic, tě. fakt nevíš. Nejednou no. ti prostě začnou umírat v půlce Franze, no, jako je. vinice no. A, a ty, ta vedlejší taky, ta vedlejší taky, to jede to, vi. No. Když říkáš, kurva, co to je? A ty se říkáš, že se to tom můžou, Američani? Hm. To <laughs> jak vypadala ta jako vinná kultura v té Americe v tu dobu, že jo? My to tam museli je začít dělat Evropaní, protože tam přišli, že jo? Jako, Američani jsou Evropaní v podstatě, že jo? No, jo? Hmm. ale jako, že to musel přijet někdo a říct, hmm. to nám tam jste taky, to, to se dá docela dobře pít. Hmm. Ale... Hmm.
1: No, nevím. To je, jako obecně já, když třeba půjdu do té minulosti až třeba do středověku, tak to je něco,
0: co já nejsem schopný pochopit. Mohli bychom si udělat takové ještě jako na závěr, protože budeme končit takový zamyšlení A já s hmm. vámi položím tu otázku tobě, mě to teď napadlo. Jestli si myslí, že třeba pro uh, pro český jakoby, vinaře, nebo ty, vin- ty vinohrady v Čechách byl větší jako průsevé vokaz, nebo komunisti. <laughs> Tak to tě
1: můžeme příště otevřít, no, hele, tyhle, to je těžký asi, no. já myslím, že to, to bude tak na podobný úrovni, no.
0: Podle to byli komunisti, protože to se to revoka zusedalo, oklepalo celá rychle, si myslím. No, a s komunistů jsme se ještě nevoklepali, hmm. o tom jsem přesvědčen To by mě hrozně, bych chtěl hrozně udělat díl s nějakým jako historikem, nebo s někým, kdo to celý zažil, jako jak moc ovlivnil ten nástup toho komunismu, vlastně to asi? moravský. To by se No,
1: nevím, každopádně mně přijde, že na, teďka vlastně jsem na to znovu jako narazil, co jsme byli v tom Rakousku, že prostě zase klobouk dolů jako klobouk dolů předtím, jak jsme se dokázali oklepat z toho za nějakých teďka necelých 35 let. Mm-hmm. Si myslím, že jako ta země udělala neuvěřitelný pokrok mm-hmm. a vlastně mám pocit, že pokaždý, když se mi povede jako vracet se z Rakouska, takže ty rozdíly mně přijde, že se zmenšují. Mm-hmm. Na druhou stranu prostě je to pro mě osobně fakt jako furt strašně citelný, že
0: to rakouský vinařství je prostě třeba 20 let napřed. A to ještě tam měli taky obrovský průse, kdy tam dávali no, nějaký asi, ty no. chladící směsi do těch vín. Jo, 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 teď to bylo... jsme to
1: tam taky řešili, co jsme tam byli. V Vachal se to netýkalo, no, hmm. ale, ale prostě hmm. jako jsou tam v určitých věcech, prostě jsou podle mě napřed.
0: Tak podle A... mě Rakousko je takový jako... Uh, největší dneska nějaký uh, jako je napřed v té v biodiverzitě, v těch naturálních vínech a tak. A v tom, hmm. no, ne v těch naturálních ale vínech, prvně, ale v té udržitelnosti těch
1: vinic asi. To určitě. Tam oni mají uh, se to jmenuje Sustainable Austria a do, jako v podstatě spousta vinařů, se má, já jsem se nějak jako potkal, tak, tak jsou prostě hmm. součástí tohodle. Takže mají takový stěž temple v vzadu na etiketě. Ale v čem jsou prostě pro mě dál, že oni si dokázali společně mezi sebou nějakým způsobem vydefinovat to, jako na čem to rakouské vynařství stojí. Hmm. A to prostě patří dopředu. A samozřejmě, že tam máš ty jednotlivé jakoby vesnice, jakoby oblasti a každý si jede to svý a je konkurentem té druhý, logicky. Hmm. Ale prostě jako Rakousko. Aspoň mně přijde, že táhnou víc za ten jeden pro vás a pro ten svět je prostě pochopitelný to Rakousko. Což u nás já prostě nevím, no. Já prostě o tom nejsem pořád jako přesvědčený a, a... A prostě třeba jsme se bavili s tím nastlem, ten je prostě z vesnice, co se jmenuje, nebo to město spíš, co se jmenuje Langenlois, je to jakoby centrum toho kamptalu, toho my jsme vyjeli nahoru prostě na vinici a teď on nám ukazoval celý to panoráma vlastně toho kamptalu a naproti, kde jsme byli my, je takový kopec a tam říká, tam jsou nejlepší vinice, které tady mm. jsou. Říkám, a máš tam něco? A on, ne, ne, nemám. A říkám, a plánuješ si tam třeba něco jako zkusit koupit někdy? A ono ne, ne, neplánuju. Já jsem prostě vinař z Langenlois. No, jasně, no. Moje vína jsou postavený na charakteru Langenlois a navíc já bych tam tím traktorem dojel, tak se nestihnu starat o ty věnice, hmm. co mám tady a prostě se mi rozpadne moje rovnováha v tom vinařství. Hmm. Jo, prostě on já, to vůbec nenapadne. Hmm. Jo, a bohužel... A bohužel na...
0: 15 vodů, no,
1: jasně, no. A bohužel třeba, nebo bohužel. Teď jsem o tom měl debatu s jedním vinařem Moravským zrovna v pondělí, a tak mi to jako docela hezky vysvětlil, takže to jako beru, jo. Ale prostě to, že máš vinaře v jedné podoblasti nebo v jedné vesnici a nakupuješ hrozně klidně až z jiné podoblasti, vlastně. Já to prostě nechápu. No.
0: Hmm. Tímhle vás Filip namlsal na příští dva díly, které budou v Rakousku. Já vám ještě můžu slíbit, aby byla nějaká sranda, že jsem nasranej a budeme ještě řešit spotřební den na tichý víno. Na to se hodně těším, protože hmm. to, jak bylo nablitov všude, tak to bylo jako veliká hitparáda. <laughs> Zdravím pana Grolicha, ještě se znova uslyšíme. A uh, děkujeme moc za pozornost. My se pokusíme sehnat nějakýho toho enologa, to by bylo super, že by se to potom ještě s ním a vysvětlili hmm. se i ty metody toho křížení a tak dále, přímo ty vynírévy a určitě by nám k té. Já bych chtěl oslovit pokazujem. toho Štěpána Vajtošet, vlastně, hmm. je, vlastně,
1: jak jsem říkal, Česká česká univerzita má yep. své vinařství na Mělníce a
0: tyjo, to je genius ten chlap, to ASK Life a ten si myslím, že by nám poradil hmm. v tomhle. To bylo super. Těšíme se na vás příště, napěšte nám, jak se vám to líbilo, musíme připomenout, že pokud si chcete koupit dobrý víno, nebo se třeba připravit na ty rakouský díly, tak u Filipa na CZ. Zadejte slovek od Vínokás, dostanete tam slovu na víno a koupíte si víno. Ano, je to ano. tak. A já jsem byl Tomáš Machovský, se mnou tady byl Filip Bodlák a budeme se těšit příště u rakouského vína. Je to tak. Děkujeme. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj. Do čau. ciao.